0: Buenos días, les damos la bienvenida a, al Monitor Mercado Laboral 2023 a nombre de Catch Consulting y de todo el equipo, así como de Rodrigo Arciniega, les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, les eh, recordamos para aquellas eh, personas que recibieron su correo y su password que pueden ya descargar el mismo y e irlo consultando ahorita con la plática que vamos teniendo, con la presentación y aquellos que eh, no lo han tenido, bueno, pues este, al finalizar les vamos a presentar el código QR donde pueden entrar directamente a, a, la, a la aplicación. Eh, si tuviesen algún, algún inconveniente en especial, pues es, nos hacen saber. Está mi compañero Alejandro del de área de sistemas y su servidor atentos a cualquier tema que se les pudiera presentar. Como ya es costumbre, les pedimos básicamente que se presenten en el chat que nos comenten de qué empresa eh, representan y su nombre, por favor, para que también vayamos creando una comunidad aquí entre todos los colegas de la función de, de recursos humanos. Bien, pues ya estamos en, en lo que es eh, junio, prácticamente ya al finalizar junio vamos a tener nuestro tercer eh, monitor bimestral, pero a la vez se, se pega y es junto con el, el del segundo semestre. Eh, el reporte de la encuesta eh, regional de, de, de recursos humanos y bueno ese es un reporte todavía aún más, más amplio, más completo incluye temas de eh, eh, PTU este, y, e indicadores todavía aún más eh, importantes sobre todo porque pues, nos, nos eh, recapitula lo que ha sucedido en el semestre más aparte nos proyecta qué viene eh, en el siguiente semestre Vamos a entrar ya en, en tema con el que tenemos ahorita, que es la negociación del contrato colectivo, lo que se ha estado eh, revisando, eh, las proyecciones incluso también, indicadores clave del periodo, como son rotación, ausentismo, eh, atracción del talento, contrataciones y próximas eh, contrataciones. Bien, pues sin más preámbulo vamos eh, entrando. Este es eh, el... El contenido, número de compañías, empleados representados, hay muy buen número de, de tanto de compañías como de empleados representados, principales procesos, eh, compañías participantes, negociaciones de contrato colectivo, incrementos salariales otorgados 2023, indicadores clave del periodo, rotación. Vemos que traemos un, en algunos segmentos mejor número. Eh, sin embargo, bueno, a nivel total sigue siendo todavía alta, pero sí se ve mejor incluso que contra el mismo periodo del año pasado. Fuentes de reclutamiento, el tema del ausentismo, eh, incapacidades, donde sí vemos que se ha, se ha detonado, se ha disparado el tema de, de las incapacidades y bueno, esto nos lleva precisamente a, 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 a que tomemos ciertas acciones, ¿verdad? Accidentes bimestrales, at atracción del talento, las contrataciones del del bimestre, las vacantes por cubrir, las posiciones próximas a contratar. Tema de demandas laborales, seguridad patrimonial, también que se reporta básicamente en un municipio donde eh, se, se, se han presentado. Son 48 empresas las que participan de, de esta información. De estas 48 empresas eh, se representan a setenta eh, 827 eh, trabajadores, de los cuales operativos son 50.952, administrativos 19.121, otros 3.746, hombres 72%, mujeres 28%. De los procesos de manufactura, bueno, metalmecánica es la que encabeza eh, con una participación del 40%, Luego sigue la industria del plástico con un 20%, fundición 13%, electrónico 10%, químicos 10% y recubrimiento 7%. En cuanto a rango de edades, interesante, miren, está eh, una muy pareja la, 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 las diferentes eh, eh, muestras de, de edad, las generaciones básicamente se muestran ahí muy, muy parejas, ¿no? Y eso no se ve en todas las regiones, y esto también. Es parte de nuestra madurez este, como, como una cultura industrial muy, muy fuerte y bueno, pues es parte de lo que se está viendo, ¿no? Tenemos entre 25 y 26 de 23 a 30, 31 a 37 y 38 a 50 años de edad. De 20 o menos es un 13 y mayores, o, o 50 años y mayores, 10 Cabe mencionar, y lo hemos comentado, que Nuevo León se distingue porque esa participación es la más alta en ese rango de edad con respecto a otras regiones. Normalmente anda en un 5%, una, un poco alta es un 7%, pero la verdad, de, ahí es una muestra también de, de lo que va para las otras regiones. Cada vez las la regiones se van a tener que ir abriendo más eh, en ese cierre de esa brecha de 50 o más. Y bueno, pues esto es por la, por la oferta y demanda de, 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 de posiciones eh, la oferta de, de, de posiciones y la demanda de, de, de cubrir esas, esas posiciones, ¿verdad? Entonces, eh, en cadena de suministros, básicamente, en Tier 1 tenemos el 45%, son empresas que surten directamente a plantas de equipo original. En Tier 2, 45%, también muy parejo. En Tier 3, 10%. De la inversión, origen de la inversión, el capital, un 62% es inversión de México, también lo caracteriza mucho Nuevo León, esa eh, eh, zona industrial, región industrial más bien, eh, que por años, que por décadas hemos tenido, bueno, pues ahí, ahí se está viendo con ese 62%. Estados Unidos le sigue con un 22%, otros 10%, España 3% y China 3%. Ahora estamos en el tema de eh, conf eh, la confederación sindical. Tenemos la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, tenemos lo que es eh, CTM, eh, tenemos lo que es Relaciones de Trabajadores eh, Sindicatos este, Autónomos, otros desconocidos, FENASA y CROC. Eh, en este tema, bueno, pues ahorita ya a, a la, al término de, de los cuatro años que, que se otorgó para la legitimación de contratos colectivos, sí hemos visto efervescencia, sí hemos visto eh, sindicatos que pues ahorita se si quieren notar y denotar hemos visto que donde se enteran que no se hizo ninguna legitimación, o bien que el contrato no fue legitimado o no fue aprobado, pues luego luego empieza a verse movimientos. Y lo más fuerte ahorita que vimos este mes de, de mayo fue el tema de PTU, ¿no? Durante muchos años, podemos decir que a la mejor décadas, no habíamos visto esa, esa efervescencia con el tema del PTU, con las expectativas y algunas falsas expectativas, porque las mismas redes sociales... Eh, pues se daba información un poquito eh, especulativa, un poco distorsionada, que pues gente que quería entender cosas distintas lo podía hacer. Y bueno, finalmente llevó a que eh, pues eh, tuviésemos inquietudes entre empresas de la, de la comunidad. Algunas eh, se hicieron públicas, muchas más no fueron públicas, internamente se resolvieron y no pasaron a mayores. Fueron atendidas y bueno, finalmente sí sentimos lo que también los mismos sindicatos durante mucho tiempo nos decían: es más fácil estar en un proceso de revisión de contrato porque, pues, tiene ciertos eh, indicadores que te ayudan precisamente a, a crear conciencia, como es la misma inflación, como es el incremento del salario mínimo, como es el incremento en el mercado. Eh, son bastantes informaciones como son tus posibilidades como empresa, cómo es tu competitividad contra el mismo mercado, a diferencia del PTU, incluso muchos le llaman el reparto de hostilidades, ¿verdad? Porque no es exactamente igual para una empresa eh, y eh, pues hasta una misma empresa de, 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 de la misma este, industria, pues no, no necesariamente son iguales cada una es distinta, cada una enfrenta eh, retos este, muy, muy diferentes. Y esto lleva también a algo que hace poco este, nos llegó, en el sentido de que eh, ustedes recordarán el año pasado, eh, el sindicato minero no estuvo de acuerdo con la revisión de contrato en Lázaro Cárdenas y este, pues, estallaron una, una huelga de un día y finalmente la empresa cedió a otorgar ese 10%. Hoy existe la posibilidad de que algunos sindicatos, este, pues, a, a levanten su, su, su inconformidad en el sentido de que, oye, pues, ¿por qué topar ese 10%? Este, si bien es cierto, y vámonos al caso de, del año pasado, este, donde ellos se apegaban a lo que más beneficiara al trabajador, ya sea eh, el tope de los tres meses o. Eh, los últimos tres años este, lo que haya recibido el trabajador. Eh, lo que habían llegado en la mesa de negociación es que ese tope lo iban a llevar hasta seis meses y un día antes de que estallara la huelga se habla de que lo llevaron hasta nueve meses. Imagínense de, de qué tamaño es ese 10% como para que el sindicato no haya aceptado. Este, y finalmente se van a dar huelga de un día y, bueno, pues otorga el 10%. Entonces, sí son temas que ahorita eh, esperemos se resuelvan muy favorablemente porque, bueno, pues este, esos amparos que se empieza a comentar que seguramente algunos sindicatos nacionales empiecen a, a gestionar, pues es en ese sentido, ¿verdad?, de que eh, por qué está esa limitación del 10% cuando ahora pues ya están empresas de servicio y, y productivas operativas, perdón, este, bajo una misma razón social. Entonces, creemos que esto, si no es bien conducido, pues va a crear una inquietud mucho mayor y va a ser, eh, en otro sentido, diferente a las reformas que, que se hicieron desde el 2021 en temas de, de outsourcing y donde nació el REPS. Vamos ahora a comentar, bueno, pues este, el tema de... Tiempo de operación, eso también muy característico de Nuevo León. Tenemos eh, empresas, pues la mayoría ya con 20, de, de 16 años en adelante de, de operación y se nota más todavía a partir de 20, ¿verdad? También tenemos inversión nueva y esa inversión nueva es la que está gestionando y, y se va a ver incrementos en beneficios mucho más eh, fuertes, más competitivos que el resto del mercado. Y esto es porque muchos de ellos nacieron muy limitados de prestaciones o incluso algunos hasta con prestaciones de ley se habían enfocado únicamente al tema de, de salarios y hoy están viendo que están perdiendo competitividad y tres elementos principales que el trabajador tiene mucho conocimiento es uno el PTU que acabamos de comentar, el otro es fondo de ahorro cuando se entregan eh, las, eh, eh, los periodos o los ciclos del fondo de ahorro. Pues la gente comenta, ¿verdad? Oye, ¿cuánto te dieron? Y bueno, pues eso es un gran beneficio. Y el otro es el tema del aguinaldo. Entonces, esos tres elementos ahorita estamos viendo que llevan y siguen teniendo la, la mayor importancia por parte eh, tanto de los trabajadores como de los sindicatos. El tamaño de compañías: el 75% es grande, el 21% es mediana y pequeñas, 4%. Y aquí vemos toda la distribución de los eh, distintos municipios, la participación. En cuanto a la representación, eh, cuántos operativos, administrativos, otros, en otros, pues básicamente son gente que trabaja un medio tiempo o está por algún, o por comisión, y el total general de, de ellos. Vemos aquí las 48 empresas que, que están participando y que hacen posible precisamente este monitor. Eh, nuevamente, muchas gracias por esa confianza. Y bueno, pues aquí está el reporte es para, para ustedes, porque básicamente este se reparte contra las, con las empresas que, que han participado. Temas de revisión de contrato colectivo, prácticamente con abril cerramos lo más fuerte de lo que son las revisiones de contrato. Estamos cerrando ya prácticamente a un 74% ya abril, este, ya el resto de, de, de mayo en adelante ya son... Eh, pues revisiones ya ya en menos proporción con respecto a los primeros cuatro meses. Del año pasado, bueno, pues sí se vio que el 2022 nos tomó sin presupuesto y como sorpresa de una inflación muy alta, la eh, más alta eh, que en ese entonces considerábamos, ¿no? Y pensamos que en 2022 íbamos a cerrar con una inflación todavía mejor. Bueno, recordemos que el 2021 cerró 736 y nuestros presupuestos no daban. Entonces, muchas empresas gestionaron una revisión de presupuesto, hicieron compromisos de, oye, el próximo año me voy a, a, a mejorar mi presupuesto y efectivamente lo, lo, lo cumplieron. Otras que dijeron, oye, en seis meses te voy a dar el incremento, ahorita traigo este número, no puedo más. Y tanto tu gente como el sindicato tuvieron confianza y las empresas respondieron a esa confianza y posteriormente empezaron a ver ese tema de de, de 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 generar un y ser más atractivos porque eso es bien importante hoy por hoy podemos tener la revisión pero si esa revisión cómo estamos contra el mercado no somos lo suficientemente atractivos no vamos a lograr jalar gente o bien vamos a a sacrificar calidad precisamente en nuestros procesos de selección para que eh, pues podamos cubrir esas esas vacantes ¿Qué vimos en el mercado en el 2022 Vimos un crecimiento muy fuerte de lo que son competitividad en los eh, salarios de entry level, o sea, los salarios de contratación. Empresas que lo hicieron de una manera muy rústica, fue eh, el hecho de decir, elimino categorías, esta ya no es atractiva, me voy en la siguiente y empiezo a contratar. Eso, pues, ayuda para la atracción, pero cuando la gente no ve cómo pueda crecer, pues, entonces, también no no es algo nada más temporal y empresas que ya lo hicieron un poquito más formal hicieron su retabulación ya sea a ciertas posiciones o de una manera muy generalizada y establecieron ya su, su proceso y algunas otras que dijeron sabes qué este es el momento de poder hacer una evaluación de, de, de los puestos ver si las posiciones que tengo son las adecuadas y ahora sí me establezco comp competitividad y voy a trazar una, una, una meta, voy a estar este, en el mercado, voy a estar ligeramente abajo del mercado, pero con beneficios voy a superar en la compensación total a todo el mercado, o bien voy a estar apostándole a, a salario. Y bueno, en esas, eh, en esas consideraciones que vemos que es una, una muy buena, porque la gente lo que ve es el flujo semanal, se van arriba del mercado, aunque al momento de meter eh, beneficios, bajan o eh, quedan exactamente en el rango del promedio del mercado. Ahora bien, ¿qué ha estado pasando en estos incrementos otorgados en lo que es 2023? A nivel total, en plazos y operativos, es un 7,45, pero fíjense ya aquí, 7,74 ya lo estamos viendo como un promedio eh, y vemos como máximos entre 8 y 11%. Sí, vimos que al inicio del año la línea de los sindicatos fue un piso de 8, de 8 a 10%, dependiendo de las necesidades, de la competitividad que tuviese el mismo sindicato. Y bueno, pues esto lo ubicaba en, en un tema de, de poder eh, tener una buena revisión y que también lo llevara a aquellos que es, era revisión integral poder tener la aprobación para la legitimación. Ojo, ha habido muchas empresas y lo hemos visto aquí en Nuevo León, que hacen sus revisiones, que hacen un consenso previo de, de, de aprobación, pero asegúrense de que se registre como tal el el, el la aprobación, la asamblea de aprobación, de, del contrato. ¿Por qué? Porque muchos empezaron en enero, febrero, ya lo vimos eh, en los slides pasados, febrero, marzo fue lo más alto. Sin embargo, se les juntó a los sindicatos el tema de legitimaciones. Entonces, después de la revisión, la, la presión o la atención, a lo mejor mejor dicho, eh, fue precisamente el tema de legitimaciones. Y entre ellos, incluso eh, en el mismo sindicato... Este, un área apoyaba a otro, un grupo de asesores a otros precisamente para terminar. Hoy todavía no termina esa ola porque muchos terminaron en, en tiempo el registro y ahorita se están checando precisamente el que se cumpla todo el protocolo mismo que se tiene hasta el 30 de de, 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 de julio para efecto de, de dar cumplimiento a, a ese tema. Entonces eh, bajo ese contexto entonces vamos a tener que eh, estar muy atentos e insistir con, con los asesores sindicales, con su asesorio o con su central, el hecho que se dé cumplimiento, porque si no, entonces está quedando ahí pendiente esa, esa actividad. Entonces, ¿qué estamos viendo? De 8 a 11 por eh, ciento. Sí nos ubica ya mejor preparados como empresas precisamente para, para enfrentar este tema. Nuestra recomendación también fue, no des abajo de, de lo que fue inflación, ayuda a la gente al menos a recuperar inflación, y este pues también chécate cómo vas contra tu 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 mercado, porque ahorita es el momento y precisamente ahorita en el segundo semestre es cuando empieza el tema de los eh, presupuestos. Algunos ya han empezado incluso y bueno, pues el, el tema de considerar qué es lo que vamos a dar para el próximo eh, año. El tema de beneficios, miren, los vemos altos. Ojo, aquí hacemos una separación. Los que consideramos como mínimos, ese es el promedio en, en empresas maduras. Ya unas revisiones de un 1% realmente tienen un plan de beneficios o un contrato con beneficios muy, muy rico, y eso les permite precisamente poder eh, eh, tener eh, revisiones así. Sin embargo, aquellos que no lo son porque son empresas de nueva creación y que necesitan eh, o, o arrancar o, o hacer mejor, más atractivo el tema de de vales de despensa de fondo de ahorro eh, incluso hemos visto que ha crecido y vemos como una tendencia el garantizar días de aguinaldo lo cual es muy buena estrategia ¿por qué? porque le da certidumbre a tu gente de decir mira vas a contar con esto como garantizado pero si llegamos a generar que eso es lo que buscamos una mayor utilidad pues sin duda se te va a dar lo que mejor te convence pero finalmente también ellos ya tienen algo preestablecido y, y, y bueno, pues estamos viendo un incremento en esa tendencia. Eh, en el lado administrativo, este, ha sido eh, básicamente hay un promedio de 4.15 lo reportado y bueno, ya lo que habíamos comentado, los eh, básicamente lo más buscado, vales de despensa, fondo de ahorro, aguinaldo eh, y bonos de asistencia. Eh, vamos a ver ya los indicadores clave del periodo y bueno, vemos que eh, existe en el tema de la eh, rotación bimestral, pues traemos eh, un nueve punto ochenta y uno por bimestral. Eh, esto nos lleva a que si vemos, no, sobre todo, tres empresas que andan arriba del 20% y eso también de alguna manera eleva este este promedio. Aquí vienen clasificados su código para cada uno de ustedes, para que ustedes se identifiquen dónde están y puedan verse directamente en ese posicionamiento. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista eh, eh, rotación controlada y no controlada. La no controlada es aquella que eh, pues básicamente eh, representa eh, las eh, renuncias voluntarias o los abandonos. Cerramos con 7.26 el año pasado, mismo bimestre, estábamos en 8.94, quiere decir que mejoramos. Contra el mes anterior, perdón, bimestre anterior, cerramos 7.5 contra siete puntos de este bimestre. También tuvo una eh, mejora, este, ligera, pero la mejor fue contra el año pasado. El año pasado, el bimestre mayo junio fue ocho luego seis cero seis, siete y cerramos 5.18, que fue la mejor. En lo que es la la rotación controlada, es decir, cuando justificada o injustificadamente la empresa decide dar por terminado el contrato, bueno, pues el contrato individual cerramos con 2.55. El año pasado estaba en 3.73. También fue mejor que el año pasado. Eh, con respecto al bimestre anterior, enero-febrero, fue más alta, habíamos cerrado con 1.33. Y bueno, en el bimestre mayo-junio fue 4.58, después 4.74, 2.75 y cerramos con 1.72. Aquí podemos ver esa rotación bimestral en 2.55, eh, lo que es la controlada, 7.26 la no controlada. Si lo vemos por meses... Eh, marzo 5.58, abril 4.23, quiere decir que incluso abril todavía fue mejor como mes que, que, que el mes de, de anterior, y como bimestre que decimos que fue mejor, bueno, pues este nos alienta mucho el hecho de que abril ya haya estado en 4.23. Para uno acumulado de 18.64 de rotación, en lo que es operativos 9.03%, en lo que es eh, administrativos punto setenta ocho. Ahora vamos a verla incluso por eh, municipio, Santa Catarina es donde ahorita vimos eh, mayor movimiento en, en lo que es rotación, eh, le sigue Ciénega, eh, Salinas Victoria, Apodaca, y Guadalupe prácticamente está llegando <coughs> perdón, al, al promedio. Todas las demás ya están eh, en el promedio o muy por abajo incluso de, de, del, del promedio. Vamos a ver ahora la rotación por eh, número de gente. Y esto nosotros lo ligamos mucho a que chequen su, su spam control, es decir, cuánta gente tiene eh, un supervisor a cargo, cuántos operadores, y bien cómo está su equipo de entrenamiento, y si tienen team leaders, qué tan preparados están, y realmente si tienen un buen tramo de, de control. ¿no? Aquí lo más alto es de 100 a 300 Gentes, traemos una rotación del 14.18, donde el 9.56 es no controlada, es decir, la renuncia voluntaria o abandono, y el 4.26 es la controlada. Luego le seguiría de 301 a 500, luego de 501 a 1000 con un 8.78, luego de 1 a 100, eh, el 6.69, y donde está la parte un tanto más baja, a nivel general, es eh, de mil o más, o mayor a mil, que es un 6.15, salvo que de a, a máximo 100 está en 3.60, la no controlada, contra esta de 4.93. Vamos a ver ahora, por antigüedad, y esto sí nos denota, a grandes rasgos, ciertos, eh, eh, como tips, ¿verdad?, de decir, oye, ¿qué pudiéramos mejorar?, Traemos un 25% de rotación con la gente que tiene hasta un mes. ¿Esto qué nos denota? Esa rotación, bueno, pues eh, temas de selección de personal, este, de dónde los estamos contratando, ¿O su ruta de transporte, qué tanto tienen que invertir para llegar a trabajar. Eh, hay que recordar que siempre llegar a, a trabajar tiene un costo. Eh, uno es el transporte, el cual se minimiza. O, o incluso en algunas ocasiones se, se elimina cuando las rutas de transporte llegan exactamente hasta donde está prácticamente la colonia donde vive y eh, pues básicamente eh, todo el proceso de selección hay que revisar ahí eh, de uno a tres meses, bueno, ya ya pasó el primer mes este, ya está en el tema de entrenamiento, hay mucho que se debe precisamente a ese tema, que les empezamos a exigir más de, de o más del ramp up que tienen para su capacitación o que los dejamos solos, eh, se les dio prácticamente una inducción pero ese entrenamiento realmente no lo tienen y bueno, la gente se siente presionada y se va y otro tema, si, si nuestra competitividad no es tan fuerte y dicen, oye, pues prefiero empezar en empresa de enfrente que mañana me contratan y, y bueno, pues este, no hay mayor problema de, de tres meses a doce meses ya es un tema más de la, de la eh, integración del equipo, con la gente, con sus compañeros, pero sobre todo con su supervisor o su team leader, cómo está identificado, cómo lo ayuda a, a esa integración y, y, y comentamos, el mismo equipo ¿no? de un año en adelante prácticamente es el tema de crecimiento y dónde veo el crecimiento, ¿Qué, qué, a dónde puedo crecer y si le veo futuro entonces pues básicamente a, a grandes rasgos podrían ser esos vamos ahora por edades la de mayor incidencia en rotaciones de 23 a 30 años con el 35%, le sigue de 31 a 37 el 28% y de 22 o menos el 20%. Los demás pues ya están en unos rangos mucho más aceptados. Aquí están las causas de la rotación, otro mejor eh, empleo, consecuencia mejor sueldo, motivos personales sin especificar 30%. Ojo, ahí hay, ahí hay algo que nos debe inter interesar. Eh, hemos visto eh, el hecho de, de que es muy alta la población eh, que está en edad productiva, sin embargo está en la informalidad, es el 55%, y muchos de ellos son por temas personales, temas de atención a, a hijos, a familiares enfermos, adultos mayores, algún tema muy específico, a problemas incluso hasta de pareja, que eh, pues prefieren eh, de alguna manera sacrificar un ingreso en la formalidad con tal de poder tener tiempo para dedicarse en estos temas. Entonces, vale la pena estar muy bien informados. Otro empleo, mejores prestaciones, 28%. Más cerca de su casa, 25%. No tenía con quién cuidar hijos o familiares, 24%. Conflicto de parejas, 23%. Cambio de residencia, 22%. Fin del contrato, 21%, igual que bajo rendimiento. Otro empleo, mejor horario, 20% otro empleo, mejor ruta de transporte un 20%, horario complicado 17%, estudios están en, en igual porcentaje, problemas con jefe supervisor, problemas con compañeros, enfermedad general, independizarse, poner un negocio propio e inseguridad en la zona, son de los elementos ahí considerados. Vamos ahora a ver de las fuentes de, de, de reclutamiento, bueno, pues se reporta y un costo promedio mensual de 20 mil pesos en temas de Headhunter, en reclutamiento de campo eh, 44 mil anuncios en periódicos 38 mil 783, eh, bolsa de empleo de asociaciones 21 mil, referencias de empleados internos, donde hay también un bono por, por esa recomendación $20,536, mil LinkedIn, 17,469, viene portal OCC, promociones internas, computrabajo, trabajo, anuncios propios en la calle, Facebook y bolsa de empleo de, 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 del gobierno. Vamos ahora a ver el ausentismo. En temas de ausentismo, pues básicamente es en 1.46 también el bimestral, y aquí está su código por empresa para que ustedes se puedan identificar. Vamos a ver el comparativo a un año. Cerramos con no justificados, es decir, faltas, el 0.93. Crecimos dos décimas con respecto al bimestre anterior, que fue 0.91. Con respecto al año anterior, crecimos mucho. El año pasado tuvimos en el mismo periodo, en el mismo bimestre, marzo-abril, 0.79 contra ahora 0.93. Y bueno, 1.35 después se elevó, 1.20.96 y cerramos diciembre 1.75. Eh, lo que es el justificado, cerramos 0.53, también creció dos décimas con respecto al bimestre anterior y estamos también más altos que, perdón, estamos mejor que el bimestre anterior, este es 0.53, el año anterior mismo bimestre 0.7, o sea, ahí sí mejoramos, Después fue 0.78 en mayo-junio, julio y agosto 0.81, septiembre-octubre 0.61 y cerramos en diciembre con 1.44. Eh, aquí tenemos tanto el justificado como el injustificado y el acumulado. En temas de incapacidades, enfermedad general maternidad, el 75%. El tema es de maternidad, un 14%, y en accidentes de trabajo, un 11%. Y este es el que comentábamos que veíamos alto y aquí se nota. Eh, cerramos eh, eh, marzo-abril con 399 eh, casos reportados y bueno, pues básicamente es lo que ha detonado ese, ese incremento. Esperamos ver el siguiente bimestre mejor. En temas de atracción del talento, entre nuevas eh, posiciones y las eh, posiciones por cubrir por rotación pues básicamente podemos decir que fuimos por cinco mil dieciséis posiciones entre abril, marzo y abril, de las cuales eh, nuevas posiciones fueron 1.086 y 4.430 fueron para cubrir rotación. Eh, estas son por municipio, donde más se muestra es Escobedo, Santa Catarina, Juárez, Guadalupe, y después ya va más en promedio, pero las, las tres más altas son Escobedo, Santa Catarina y Juárez. Vamos ahora a ver posiciones próximas a contratar. Eh, operadores de producción 1827, ligeramente menos que el bimestre anterior. Eh, almacén eh, 318 contra 290 el bimestre anterior. Administrativos 246 contra 279. Vemos en general que ah, disminuyen un tanto lo que son esas contrataciones. Eh, en total, 2759. Contra 3,074 del bimestre anterior. Luego tenemos el tema de las demandas laborales. En este sentido, bueno, pues básicamente tanto en, entre los tribunales o en la junta local vemos que eh, traemos el 20%. Luego tenemos los centros de, de conciliación, traemos un 20%. Y en tribunales federales o en las juntas federales traemos un 60%. Sí se nota, eh, toda, ahorita se está viendo a, a, a primeros meses que eh, lo que traemos en proceso en, en las juntas, tanto local como federal, van a un paso mucho más lento. Sí se ven más eh, activas ahorita las, las este, eh, lo, los eh, tribunales. Y bueno, pues eh, por otro lado también los centros de conciliación tanto el local como el federal aquí en Nuevo León, la verdad, están funcionando muy bien, muy bien, muy prácticos este, y, y podemos comparar con, con otros estados, incluso aquí muy pecados, muy vecinos eh, en el tema del de, de estado no es con las facilidades y la agilidad que se ve aquí en Nuevo León realmente eh, de, de eso sí podemos comentarlo y pues finalmente eh, el tema de y temas de inseguridad este, con nuestra gente, bueno, pues básicamente en Escobedos, donde se reportan tres casos de agresiones físicas, asaltos con violencia y llamadas de extorsión, donde dos sí si se le presentó denuncia, en uno no se levantó denuncia. Y finalmente, bueno, pues aquí está nuestro código QR para que puedan entrar este, y descargar el reporte digital en nuestra aplicación. Bien, si sí, voy a verificar si hay alguna pregunta, eh, alguna duda para efecto de eh, contestarla. No, no veo preguntas.